0: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Женя Чалок, и я психолог. Не ментор, не коуч, не психиатр, а именно психолог. Сегодня я предлагаю наконец понять, в чем же разница и как выбрать нужного специалиста и не запутаться в таком большом разнообразии. Начнем с докторов. Эти люди потратили 8 лет своей жизни на обучение профессии и знают человека изнутри. Страшное для многих слово «психиатр» — Да, это такой врач, который в подробностях понимает не только как устроен мозг, но и его работу на уровне биохимических процессов и в контексте всего организма. Полезнейшая профессия, на самом деле, я вам скажу, не только для людей с психическими болезнями, такими как шизофрения или биполярочка такая популярная сейчас, но и совершенно обыкновенным здоровым гражданам э, тоже может потребоваться помощь в сложные времена. Допустим, в случае сильной травмы или какого-то хронического стресса тревога может достигать какого-то максимального разгона, ну или депрессия, например, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. То есть, ну, психиатры проводят диагностику, выписывают лекарства и Часто это не просто там ромашка или глицин, а препараты, которые требуют рецепта и правильного расчета дозировки, ну, в целом такие как бы серьезные лекарства. Психиатры иногда занимаются психотерапией, да, такой тоже важный момент, и это такой процесс, который помогает скорректировать поведение, эмоции человека, который направлен на избавление, например, от страхов, от комплексов, от эмоционального напряжения, от блоков. То есть ну, там целый да, такой большой комплект, который э, может мешать человеку хорошо жить. Да, какие-то штуки, которые ну, стоят на пути, стоят препятствием к этому. Э, раньше были врачи-психотерапевты, вообще-то, но их упразднили, но псих- Психотерапия выжила, тем не менее, и в правильных руках, и до сих пор, собственно говоря, отлично работает. Еще один важный врач – это невролог. Их почему-то часто путают, и иногда, как мне кажется, даже сами врачи путаются как-то в рамках своих полномочий и компетенций. Неврологи изучают нервную систему и физиологические процессы, которые связаны с нервами во всем организме. Например, невролог может вылечить нарушение кровообращения или последствия черепно-мозговой травмы, или защемление всяких там нервов по телу, да, вот седалищный нерв, это такая популярная штука, или там шея, да, вот как-то я не так повернулась, не так спала, или на тренировке перегрузилась, нейроинфекции, да, вот как менингит, допустим, это все к неврологу, но невролог не лечит от бессонницы, не лечит от, ну, от бессонницы, которая вызвана стрессом, да, вот опять же, если бессонница связана с защемлением там нервов или каких-то сосудов, которые не позволяют да, там мозгу насыщаться кислородом, из-за этого сбивается сон, да, но если, допустим, бессонница вызвана хроническим стрессом, да, или, например, это депрессия, то это уже к психиатру. Допустим, если человек попал в автомобильную катастрофу, у него замыкание в спине, головные боли, это к неврологу. Если же у него фобия, постоянная тревожность, навязчивая мысль, например, он не может больше вообще садиться ни в какой транспорт, боится дорог, боится машин, боится выходить на улицу, это, как вы уже догадались, к психиатру. Ну, тут вроде бы разобрались. да, Кстати, вот э, еще важный момент: детские психиатры тоже существуют, как и детские неврологи. И очень часто у ребенка, например, проблемы в обучении, или ребенок не спит, да, вот что-то происходит, и ну, как-то не, не крепкий сон или бродяжничать, там полночи не дает всем спать. Говоря, ребенок я имею в виду э, разный возраст да, там от пяти и старше, особенно. Ну, часто вот э, э, к психиатру имеет смысл обращаться, ну если ребеночек уже такой сознательный, хотя вероятно при должном обследовании диагностике и диагностике и более ранние визиты возможно, не знаю честно говоря. Так вот часто такого ребенка, да, с проблемами, например, в обучении или в каких-то, в общем, обычных жизненных циклах, да, например, сон, родители ведут к неврологу. И невролог или говорит, нет, с ним все в порядке, имея в виду неврологическую часть вопроса. Или начинают лечить, да? ну, раз не в порядке, то, то сейчас мы тут поймем, что же, что же там не так. И э, лечение особенно не помогает, родители продолжают мучиться сами, мучить свое чада, да, и вот если бы в этот момент кто-нибудь подсказал обратиться к психиатру, то, возможно, многое бы стало понятно, и жизнь э, облегчилась, и как-то было бы, в общем, всем, всем лучше от этого, но это не точно, да? надо проверять. Дальше сложнее. Психолог, коуч, ментор, наставник, тренер, там, в общем, в инстаграм это обычно в одну строчку пишут в шапке профиля, но разница все-таки есть. Ну, во-первых, в образовании. Из вот этого всего перечисленного из всех этих слов специальное образование бывает только в коучинге или в психологии. То есть придется учиться, придется получать какие-то специальные знания, чтобы, ну, так называться да, называться психологом или называться коучем. Есть даже коучинговые ассоциации целые, которые проверяют это. А в некоторых странах вообще запрещено называться коучем. В России, кстати, к России это не относится, вот, по-моему, в Израиле. Есть целая сильная очень ассоциация и коучинговая школа, и там, чтобы назваться коучем, нужно действительно им быть, то есть пройти там все ступени обучения, это дорого, долго, но эффективность, эффективность да, израильских коучей как бы доказана очень часто, вот, поэтому часто это требует дополнительного образования, дополнительного обучения. Второе важное отличие — это профессиональная позиция, то есть это границы компетенции да, специалиста, права, обязанности, возможности, ограничения, какие у него имеются. Они имеются в любой профессии, и всегда есть смежные какие-то специальности, где есть вот эта общая стенка, да, но все-таки мы понимаем ну, границу собственной работы, компетенций, как вот на примере с неврологом и психиатром, да, вроде бы рядышком, но все-таки это разные специалисты. Итак, коучинг, да, что это? Это инструмент достижения целей, позиция коуча над клиентом, то есть это такая тренерская штука. Точка взаимодействия очень схожа вот с с тренерской работой, ну, вообще, коуч, да, по-моему, так переводится, как тренер. В коучинге можно работать и с личными, и с рабочими вопросами, как это происходит, вы записываетесь на консультацию, обсуждаете контракт, периодичность встреч, количество времени, которое будет эта встреча занимать, ну, понятное дело, оплату, обсуждаете цель, и потом коуч задает в, ну, скажем, в специально обученном, процессе, вопросы, и вы сможете, отвечая на эти вопросы, простраивать такой свой собственный путь к вашей цели, да? рассматривать препятствия, искать мотивацию, говорить о ресурсах, ну и, и, и так далее, то есть в рамках вашей цели. Коучинг работает с настоящим и будущим, да, такое вот больше даже выскальзывание в будущее по отношению к вашей цели. И самое главное в коучинге – это результат Очень часто хорошие коучи обладают и психологическими знаниями, конечно же, чтобы понимать, да, там какие стопы у клиента, чего там, в общем, у него не получается, ну и вообще как человек устроен, в принципе. Но различие в позиции будет сохраняться, то есть коучинг это, там заложена сама идея постоянного прогресса. То есть любое положение можно улучшить, даже если оно кажется хорошим. Вот. И вот с этим да, трендом мы будем идти в коучинге туда, вот, по направлению к нашей цели. Психолог э, основывается и на другой позиции, и в первую очередь на знаниях о работе мозга, о закономерностях работы мозга, э, психики да, видит причины-следствия этих психических процессов. Психолог служит не целям человека, а самому человеку, самой личности. И вот исследуя вместе с клиентом поведенческие паттерны, основы мышления, некоторые закономерности, которые становятся видны в процессе работы, психолог движется вместе с клиентом из позиции на равных, то есть это равные отношения, в которых как лучше для клиента знает только сам клиент. Психолог понятия не имеет, как лучше для клиента, и, и не выходит из позиции равного. То есть мы идем вместе, да, вместе туда, куда идем. Стоим, ну, значит, стоим. Можно рассмотреть, да, развернуться немножко, посмотреть, где стоим, что стоим, как нам вообще от того, что мы тут стоим. Да, ну, такое. То есть точка расширяется, и процесс движется только в контексте с клиентом. То есть если клиент сейчас не готов двигаться, значит, мы будем стоять. В коучинге, если клиент не готов двигаться, нужно найти способ его подвинуть. Да? То есть э, в психологии отсутствует вот эта директивная установка э, внимание на себя, внимание на здесь и сейчас, да, на принятие себя здесь и сейчас, э, в осознании своих ограничений, в конечно, в осознании своих возможностей и в изучении прошлого опыта. Коучинг очень редко опирается в, ну, на прошлое, Я имею в виду не столько на э, прошлые ресурсы, то есть коучинг часто в прошлом ищет ресурсы, от которых можно отталкиваться. Э, Психолог э, будет рассматривать прошлый опыт без оценки. Ресурсы – это не ресурсы. Это было, значит, с этим можно работать. Это уже важно. Это то, э, то, что позволит нам э, лучше понять здесь и сейчас и э, как-то яснее увидеть свой путь в будущем. Точно так же э, психологи часто владеют коучинговыми инструментами, часто ими пользуются, э, но почувствовать разницу в позиции. Да? И э, да, конечно же, психологи, как и психиатры, э, тоже занимаются психотерапией. То есть это тоже область да, э, возможного для психолога. Насчет остальных слов, э, честно говоря, но однозначно заявлять сложно, потому что образование не менторы, не эксперты, вот это все это не, не требует. Да? И каждый специалист будет заявлять о своей профессиональной позиции ну, так, как считает нужным, так, как он чувствует. Но очевидно и слово, что эксперт это какой-то узкий специалист в какой-то своей сфере который что-то предлагает, да? иногда это просто консалтинг, иногда это менторство или наставничество, то есть уже вот эта позиция, да, ментор, наставник, что-то над, то есть это что-то или кто-то, кто знает лучше, больше, чем ты, да, как-то опытней, как минимум, и, значит, предполагает позицию учитель-ученик, Вот тоже важно это заметить, да, в психотерапии, э, в психологии не будет позиции ученик и учитель, там будет равное, здесь тоже вот оно в в той или иной степени будет, э, ну, в общем… Выше-ниже, в зависимости от того, как сам специалист это решит. Вообще, если выражаться вот этим языком, то молодые врачи, интерны, вот 6 лет люди учатся в медиа, потом идут в интернатуру, это называется. То есть они приходят на стажировку к более опытным врачам. Вот если пользоваться сегодняшними терминами, то это и есть наставничество. То есть э, интерн приходит к более опытному врачу как к своему наставнику для того, чтобы стать ну, как-то увереннее, да, чувствовать себя в профессии. Поэтому что именно имеется в виду, лучше уточнять во время обсуждения контракта в каждом отдельном случае, если вам нравится какой-то эксперт, и вы решили идти к нему там на менторство да, или на наставничество, например, это вам как-то близко. То есть в процессе обсуждения вы поймете, что вы получите в итоге. Все профессии нужны, все профессии важны, пелась в детской песенке. Я с этим полностью согласна, все зависит от цели, от ваших потребностей здесь и сейчас. В следующий раз мы обсудим разнообразие специальностей и направлений внутри самой психологии, потому что, честно говоря, тут тоже черт голову сломит. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в соцсетях, задавайте вопросы, будем дружить. Это был психологический подкаст «Побудьте с этим».